0: はい、えー、始まりました「ノーマライズ FM」の今日は第47回になります、えー、夏休みの期間ということもあってねあんまりこう皆さんお仕事お休みの方もいるかなと思ってそんなにゲストに声がけとかしてなかったんでちょっと久しぶりのね、えー、収録になりましたけども、えー、今日も元気に撮っていきたいと思います、はい、で今日のゲストなんですけれども、えー、今日のゲストはですねちょっとウェブの界隈からはだいぶ遠いゲストの方かなと思うんですけども私が過去に作って、まあ、実装して公開している t ジーエルというサービスがあるんですけども、まあ、その t ジーエルを、ね、使ってくださっている方を、まあ、もちろん私はツイッターとかでいつも拝見してるんですけども、まあ、その中の一人の方で作品をねよく拝見してたんで今回ちょっと声がけさせていただいて快く出ていただけるということでしたのでゲストとしてお呼びしたという感じになってます。はい。ということで今日の(笑)ゲストはですね、シェーダーなどでアーティスト活動などされてます、西辻洋平さんにお越しいただきました。西辻さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あの、本当にね、今日初対面で、全然元々知り合いでも何でもないんですけども。はい。あの、なんか本当にシェーダーの、えっと、話とかはね、皮切りに結構いろいろね複雑複雑というと違うなちょっと面白い経歴だったりとかいろいろねお持ちの方だと思いますのでそのあたりのお話聞いていけたらなと思っておりますので、えー、今日も早速始めていきたいと思います<音楽>はいじゃあ西水さん最初にちょっと簡単にで構いませんので、自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。えっと、西辻
1: 洋平と言います。あの、ツイッターの方でもですね、あの、GLSL の、あの、シェーダーの方の作品を、ま、いくつか、あの、アップさせていただいてまして、ま、あの、先ほどお話になった、トゥイジ、g j l っていうんですかね。あの、あちらの方のプラットフォームを、まあ、活用させていただいています。僕自身、あの、こういう作品を作る活動っていうのは、あの、ここ最近、まあ、2年間ぐらい、あの、集中的にやっているんですけども、まあ、もともとずっとこういったことをやっていたのではなくて、あの、もともとは、えっとですね、あの、まあ、リサーチャーと言いますか、あの、研究員でありまして、あの、オランダのですね、デルフト工科大学というところで、あの、今、今もですね、あの、研究員をやっています。で、その、傍らではないんですけども、傍らって言っちゃダメなんですけど、あの、企業の方にも勤めてまして、あの、総合商社の方でも、あの、仕事をしております。ですので、研究活動をしながら、サラリーマンもしながら、アート活動もしているということで、えっと、自分の中では3つの顔を、あの、持って、少なくとも対外的には持って、あの、
0: 行動しているのかなというふうに思っております。本日はよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。あの、私もなんかあの、最初に、多分西辻さんを最初に認識したのは確実にツイッター上だったと思うんですけど、その後、そのポートフォリオサイトを見に行った時に結構いろいろ拝見していく中でちょっとこの人変わってるなって<笑><笑>思ったんですけど、あの、はい、最初はね、なんかそんな感じでちょ、ちょっと変わった人だなと思ってたんですけど、あの、それからしばらく経って、その、ポートフォリオサイトに、あの、地方のテレビ局に出演された時の動画が貼り付けられたタイミングがあって、で、それを拝見したらなんか、いや、想像を超えるぐらいちょっとこの人興味深いなと思ったし、なんかその喋ってる様子聞いててすごくなんか人当たりも柔らかいし、この人多分、一回話聞いといた方がいいなって、その時にまあ確信して今に至るっていう感じなんです。けどあ,ありがとうございます。なんかその、オランダのデルフト工科大学の話、そのテレビ番組の収録の時もその話触れてた場面があったと思うんですけど、なんかこれはその学生時代からずっと取り組んできたものの延長線って感じなんですかえっ、ー、とですね、あの
1: 、学生時代、あの、日本の大学院まで、修士までは、あの、日本の方にいまして、まあ、そこでは、あの、地球物理学っていうもので、地球の中をですね、あの、探るみたいなことをやっていました。まあ、例えば地震がどうやって起きるんだろうとか、あの、防災のためには、あの、今、緊急速報のアプリとかあると思いますけど、まあそういったものの、アプリの開発じゃないですけども、どうやったら速報ってできるのかなとか、まあそういったことをやったり、まあやってたんですね。まあ、そこの延長から、まあ地球のその、一旦民間、日本の民間企業の方に勤めまして、まあそこでは、その地球物理っていうのをやっていたので、地下のですね、なんか内部をこう、音波を使って、まあ、音波だけじゃないんですけど、また、あの、はい、そういういろんな波を使って、中をこう、えっと、エコーでこう、レントゲン写真を撮って、病院で体の中がわかるように、地球の中にある資源をですね、どれだけあるのかなというのをこう、調べるような、まあことを、企業の方でやっていました。うんうんうん、で、このあたりから、学生のあたりも含めて、ずっとこう、あの、波をですねは、波動ですけども、まあ波を扱うことを、まあ、なりわいとしていまして、で、ちょっときっかけがあって、あの、もう少しスキルアップしなきゃいけないのかな、ということで、一度ですね、その民間の企業を,を辞めて、オランダのその大学の方にですね、あの外国公務員扱いにはなったんですけども、まあそこでリサーチしながら、あの、う,うまくいけば、あの、日本でいうあの白紙課程みたいなものだと思うんですけども、まあ、向こうの方では PhD と呼ぶんですが、はい、はい。まあそちらも、あの、取得できますよっていう、まあ、うん、機会に、まあ巡り、まあ会いまして、まあそちらに、まあ、うん、勤めるというか、席を移すことになってですね。で、まあ無事、あの、学位も取れたんですけども、その後もずっと、地球の内部のこととか、月の内部のこととか、まあ、あとは頓挫しちゃったんですけど、火星の内部とか、まあ、そういう惑星の内部をですね、こう波をひたすら使って、こう、調べ尽くすみたいな、ま、ことをこうやっていって、こう波に取りつかれた感じに、まあ、なった感じにな
0: る。<笑>なるそうなんです。ええすごい。じゃあそれが今も、あの、研究員の顔はそれを引き続きやられてるてう
1: そうですね。あの、うんうんうん、日本にいた時は AI の技術っていうのは、まあほぼなかったんですけども、あの、まあオランダに行きたいと思ったのは、まあちょうど、まあ、今から結構前なんですけども、AI が出始めた時でして、まあちょっと使わないとダメなんじゃないのかなっていうので、組み合、あの、ただ波を使うっていうことだけじゃなくて、まあ、AI も組み合わせてやっていきたいなっていうのであって、で、今もそういうことで波を使ったり、こう AI の技術をまあ使ったり、まあ、あとは、あの、なま、なんでも、なんでもじゃないんですけど、ま、いろいろやっていいよっていうところなので、こうなんていうんですかね、ネットワークサイエンスっていうのもやってまして、まあ、例えば、ツイッターがどう、ど、どの、どの人からどの人にどうニュースがですね、例えばどう拡散していって、どの、どういう影響が社会にあったとか、まあなんかパニック時の話とか、まあなんかそういうネットワークサイエンスっていうのも、まあ、オランダのそちらの大学の方では、まあやっているっていう感じですね
0: 。うん、すごいな。なんか私、あの、本当に大学も行ってないような感じで、あんまりアカデミックなこと、先行してこなかったので、なんていうか、まあ、コンプレックスというと言い過ぎかなとは思うんですけど、その、ちゃんと、学問をされてる方たちに対する、ものすごい憧れというか、そ敬が<笑><笑>あるんですよね。だから、なんか本当にその、まあ、PHD 取得された時の話とかも拝見して、いや、本当にすごいなと思ってたんですけど、いやいやあじゃあ今も、本当にあれなんですね、AI とか使ったり、なんかこう、単純に物理的なことだけじゃなくって、もっともっといろんなことをやられてる感じなんですね、そうすると
1: 。そうですね。もう、純粋な、まあの、物理学も、まあ、もともとはやっていて、好きで、興味があってというか、まあ、わかりやすいってことで、納得す、納得できるかなっていうので、まあ、やっていたんですけど、時代はもう、皆さんご存知のように、マシンラーニングだの、AI だの、もう普通に普及されてしまって、なんか古典的なアプローチは、今も美しさはあるんですけど、とはいえ、まあやっぱり世の中にこう、論文とか出していくってなると、ちょっとそういったものをちゃんと活用しなきゃ、あまり難しいところもまあ出てきたので、まあ積極的に使っていかなきゃいけないのかなっていうので、はい。今も使っている感じに
0: なってますね。なるほど。なんかその分析結果を人が目で見るだけじゃなくて、AI に一回インプットしてみて、その結果を参考にしたりみたいなこともやるイメージですかそうです。あの、いろんなや
1: り方はあるんですけども、まあ分かりやすいのは、これまでやって人間が、こう、まあ、なんていうんですかね、バッチ処理っていうか、A からえっと、Z までのプロセスを順番よくやっていたのを A から Z まで一気に覚えさせてしまってアウトプットだけ欲しいですよねっていうのでいきなり A から Z にジャンプするようなところで時間短縮したりとかまあこれは一番単純なやり方ですけどあとは思ってもいな、見なかったような解釈とかをもうお願いするというか、試してみるっていうことですかね。インプットするものを、こう、いろんな種類を、これは関係ないでしょうって思われるようなものを、こう、まあ、我々日本語でこうだ、食わせるとか食べさせるっていうんですけど、はい、AI の方にこう食べさせて、どう思うっていうので、こうアウトプットをお願いするみたいな
0: 。はい。まあ、そういう奇抜な。いやあ、すごい面白そう。なんか、よく我々が最近だとすごくその一般にもだんだん認知度が広まってるものっていう、まあチャット GPT とかがすぐ思い浮かびますけど、まあ、まさにその一般の人たちがチャット GPT に対して何か情報を食わしてみて、その結果どうなるかを見て観察して楽しいって感じるのと同じで、なんかそういうのがちゃんと研究とかにも活かされてるっていうのを、なんかし、考えてみれば当たり前のような気もしますけど、やっぱりその最先端のいろいろな研究されてる方々もやっぱ活用しながらやってるところもあるってことなんですね。まあそうですね。あの、<笑>社会というか、あの、ラボ
1: にこぼってばかりのイメージもあるかもしれないですけど、まあでも、ちょっと世の中のそういう流れをすごく意識しながらやらないと、あの論文のその雑誌の方も、うーんってちょっとオールドファッションだねっていうふうになるので、うん、なるほどトレンディーな感じでお願いしますよっていうので、<笑>やっぱりこの向こうもうまく、まあなんて言うんですかね、まあ商売のとこ多分あると思うので、うそうですよね、そうですよね。読者の
0: 期待というか、うんうんうんうん、まあそういうので、うん、こっちもまあそういう流れですかねうーん。なるほどな。いや、なんか考えたことなかったけど。まあでも、なんか流行っていうとちょっと安っぽくなっちゃいますけど、やっぱり、その、社会が求めているものを研究している方がやっぱり注目されやすいとか、そういうのもありますもんね。そうです。複雑な気持ちにはなるんですけども、
1: <笑>この、この、な,ね、このなんていうんですかね。まあいい意味で、こういうゲームって、誰かがどこかでこう始めていて、多分最初は何事もさざ波だと思うんですけども、んうんうん、それが重なり合って、きっと大きなうねりになっていて、もう、なんていうんですかね。まあ、大げさに言うと、上がらえないような、こう、強さを、まあ、持つ、持つ。まあ、これはいい、いい方向で使われているときはすごく、あの、僕は、まあ、この AI も、研究については、まあ、ポジティブには捉えてますけど、まあ、なんか変な方向性に行ったときって、やっぱ怖いんだろうな、っていう、こう、想像をかき立てられるようなこととか感じながら、この、(笑)まあ悪く言えばの波に乗ってるっていう、この流されてるっていうんですかこの方向に流されてるですけど、ちょっと、いやまあ複雑な気持ちは、まあはい、あの、複雑っていうか悪いことじゃなくて、いろんな意見が自分の中に混在するので、そうです結果的には乗ってはい
0: るんですけど。うん、うん、いやなんか、まあわかるって言ったら、ね、そんな研究者だったことはないんで分かるわけではないんですけど、多分その複雑な感情っていうのはなんとなく想像がつくような気がしますね。なるほど。いや、まあ普通にチャット GPT をなんか遊びで使っててもやっぱ複雑な気持ちになるっていうか、見てるとなんかちょっと不安な気持ちになったりすることもあるし、なんでこんなことこいつできるんだろうって単純に思う。<笑>あそうです。そうですよね。なんか普通の理
1: 我々の一般常識と言われていたものにおける理解が、を当てはめたいと思っちゃうんですけど、チャット GPT はそのルールを知らないというか、別に気にしないで、あの、求
0: められたものをバーンって出してくるんで、何が起きてるんだろうっていうの、こっちはわからないですよね。そうですね。まあ、それがだから面白い部分でもあるし、なんか可能性の部分だとは思うんですけど、あなるほどな。なんか研究の領域とかでもそういうことってやっぱあるんだなっていうのはちょっとか<笑>か考えたら<笑>ですか<笑>ありますあります。すごくあります面白いなってちょっと思っちゃいましたね。<笑>なるほど。なるほどな。まあ、じゃあ結構あれなんですね。本当になんか、先ほどあの西井さんもおっしゃってましたけど、カチッとこうなんか研究室の中で座ってデスクにかじりついてみたいな感じっていうよりは本当に広い視野が必要というか、はい、そうです柔軟で、柔軟なこう思考がやっぱ求められる感じなんですね
1: 。そうですね。あの、僕がいるところだけじゃないと思うんですけども、やっぱり、あの、本当に超一流で、抜群で、もう、チクチクに尖っている方は、きっと、例えば物理なら、それをこう極めて、新しいこう、物理を、法則というか、物理的な発見をこうしましたっていう感じでこう持っていけると思うんですけどまあそれが多分人類の、なんていうんですかね、大げさに言うと英知になるとは思うんですが、そう、<笑>まあ、端くれ、僕のような端くれの場合はやっぱりいろんなものをこう組み合わせて新しいものを作っていくっていう方向に、こうアイデア勝負っていうか、こう、まあ、数じゃ当たるっていうか、まあいろいろこう試しながら、こうやっていくしか、こうないんですよね<笑>。こう、な、なので、うん、まあしかないというか、こう、いろいろやるからそういうふうになっちゃうのかもしれないですけど、まあそれは、まあ僕自身の性分にも合ってるので
0: 、まあ、あの、良しとして、まあやってはいるんですけども。うん、はい。そういう感じですなんか、すごくわかるなって思うのが、その、まあ先ほどちょっと私はアカデミックな背景がないっていう話をしたんですけど、その、なんていうんですか例えば CG の分野にもやっぱりその最先端の研究している人たち、コンピュータグラフィックスの研究やったり、まあ最前線で開発している開発者の人たちとかがいらっしゃって、そういう方たちに比べると私って結構なんか素人に毛が生えたようなというか、まあ一応 WebGL の<笑>スクールやったりはしてるんで、そこはなんていうかこう、受講者さんたたちのためにも自分自身をあんまり卑下する言い方をするのはよくないなと思う反面やっぱなんかこうがっつりコンピュータセンスずっとその畑で最先端突っ走ってきた感じではないんでこう究極に極まってる人たちのあのなんていうか手の届かなさっていうか雲の上の人感がすごいっていう感覚はなんとなく分かる気がするんですよねだからそれこそなんかその宇宙の真理を紐解くとか、まあ、量子力学みたいな世界で。それこそ最、世界最先端の研究されてる人だしって、やっぱちょっと世界が違うというか、うんうんうん、そこにたどり着けるのはやっぱ一流の中のさらにもう一握りみたいなところなんじゃないかなっていうのは思うんで、なんかその、まあ、西水さんは今結構謙遜されてお話しいただいた。いえ、そんなことないです。<笑>いや、なんかちょっと気持ちわかるなって思っちゃいましたね
1: 。うん。うん、まあきっとおあ、そういう、一握りどこかにいる方たちって、きっとどこかにいるっていうレベルで、あんまりこう、外に知られることも、まあ、ないとは思いますし、論文で名前だけとか、多分そういう方たちなんじゃないかなと。まあ、それはそれですごく、いろんな価値観の意味で一つ重要なことだと思いますし、あの、僕からすると、あの、ドクサスさんがやられているような活動とか、こういうスクールの話とか、こう、別の接点であり、こう、見えるものとか感じるものに近いっていう意味で、まあ、それは、また同様にして重要さがあるというふうに思っていまして、はい、はい。うん。なんか、まあ、インターネットが普及したことによって比較をするっていうのが、スケールがグローバルになっちゃいましたけど、本来は村に生まれていれば、その村の中での争いだったのに、いや、隣に町があるよとか、え、この国って他にも国があって、向こうにもすごいやつがいるぜ、みたいな、まあ、競争力と言えばいいんですけど、でも、うんなんか、必要以上にもしかしたら比較しちゃうっていうのも、うん
0: と、裏返しでは、まああるんじゃないのかなっていうふうに
1: 感じますね
0: 。うん、いやー、そうですね。いや、本当そうだと思います。なんか昔、まあ私は1981年の生まれなんで、まあもう40少し回ったぐらいなんですけど、私は子供の時って、けせいぜい町でしたからね、その市区町村の町、とか市までで、そのスケールでなんかいろいろこう、ね、部活やってたりしてもまずそこの奴らとぶつかることになるし、それより先って見たくても見れる機会がないっていうか、まあ当時 YouTube とかもないんで、そうですよね。全国トップレベルの選手たちはどんな動きをしてるかとかって、まあ見ることないわけいですね。か<笑>な,な,な,ないですね。<笑>でも今は、ね、今はもうなんだって動画になってたり、記事になってたりですからね。知りたくなくても自分の意の中の皮図鑑をこう、正面から突きつけられるっていうかいう。<笑>一方でこうなんか知ってほしいとか、一
1: 応なんか、自分に留めておくのはもったいないかなとか、考えとか、まあ、それこそ作品もそうですけど、なんかここの、なんていうんですかね、諸刃の剣っていうか、こう、ジレンマがすごくありますね。あのー、活用する側の時には、うん、すごく活用したいと思うものの、一方で今おっしゃられたようなことで、反動もありますよね。見たくないもの、結果的に見たくないものとか<笑>え、ええと、あんまり知られなくてもよかったかなって思うものとか、まあ同時に来る
0: ので、うん本当複雑ですね。そうですね。まあ便利ではあるんですけどね。なんか、天秤にかけたら便利が勝っているような気もするし、長い目で見たらそうじゃない方が良かったのかもしれないいや,いやそうです。<笑>なんか本当に<笑>こういう話になると思います。<笑>難しいところですよね。う,ん、ねうん、なるほど。まあでも、なんか西津井さんのお話を、聞いてたり、その元々ポートフォリオの方も私は拝見してたんで、それ見てても思ったんですけど、そのなんか、研究者前としている部分と、結構アーティスト前としている部分というか、その、両方持ってらっしゃるのが不思議だなってすごい感じていて、なんか、すごくこう、例えば哲学の話だったり、まあアートの話とかもそうだと思うんですけど、感覚の部分に結構注目されてるなっていう、ふうに私には見えたので、なんかその、そのあたりがどう、その日水さんの中で共存してんのかなっていうのがすごく不思議だったんですよね、見てて。なんかそのあたりどうなんですか結構そのアートにとか、まあ、哲学に興味持たれたのも、割と早い、若い頃からあった感じでしたかえー、っとですね、い
1: や、まず、すごく鋭いところありがとうございます。えっと、<笑><笑>僕は結論から申し上げて、もうえアートとか、まあ、うんまあか、絵画という皆さんが多分使っている意味のア,アートとか音楽とか、もう芸事には本当に関心が幼少期は少なくて、うんうんうんまあ、成人になっても少なかったんですね。でただ、小さい時はまあ今もですけど、父親があの油絵をやっていて画家だったっていうのもあって、こう身近にこういろんな美術館とかも行って、身近にそういったものはあったんですけども、まあ自分自身どうだったかというとそういったことはなくて、まあこれは間違った自己解釈かもしれないんですけども、反発じゃないんですが、こう計算でできるようなっていうことで、算数、数学、うん。まあ、あとは物理ですかなんか、こういったところが、こう、答えがあるようなものっていうのを、なんか分かりやすいっていうか、いうので、こうやってずっとやってきて、で、先ほど最初の方にお話ししたような格好で、オランダの方までこう、行って、もうい、とことん突き詰めてやるってことで、こうやっていたんですけども、まあ、特に、そうですね。オランダ行く前ぐらいから、波をですね、すごい使っていて、まあ、毎日もすごい波形を見るんですよ。<笑>まあ、自分で作っりもしますし合、合成波形も作りますし、見もしますし、解釈もする。鳥にも行きますし、収録もする。はいはい、もう波、波、波で、で、相手は地球とか大気とか月とかなんですけど、なんか、こう、本当に見すぎて、もう、それこそ、三角関数の世界ですよね。あの、時間から周波数にこう変える、風エ変換とかいうのもあるんですけど、うんうん、なんかそういう領域を、波が行ったり来たりするみたいなところとかを、こう、はい、本当にもう、毎日ルーティンでやっていくと、なんか、あれって、一回思うことが、一回じゃないですね。たびたび思うことがあったのが、なんか自分もそういう波の一部で、あの、なんか収録して分析してる気になってるけど、もう、いや自分もこのもしかしたら誰かに観測されていて、波の一部なんじゃないのかなっていうので、もともと、あの、地球物の中で、あの、扱う、まあ、周波数の帯域とか、こう、決まったものがあるんですけども、まあでもちょっと勉強するとやっぱりあのオーディオの人たちの領域とか電子顕微鏡の人たちの領域とか天文学の人たちの領域とかまあ結局周波数が違うだけなんですけどまあそういった違いがあったりしていや匂いだってそうだしまあ見るとかもそうだし触るっていう感覚も全部なんか分解していくとこう波になっていくんじゃないのかなっていうのでもう勝手に、それが、まあ、何度も何度も頭の後ろから、こう、囁くっていうか、うんうん、まん、あ、まって来るんですよね
0: 。はい、えっ
1: て思って、いやー、この世界ってもしかしたら波でできているのかもしれないっていうのを、こう、なんか、文献で読むとか、誰かと議論するとかでもなく、自分の、この、なん、なんですかね、内側からこう、分け出てしまうもので、こう、抑えようにも抑えきれないというか、うんはいはい、というのがあって、でいつの間にかその、正解っていうか、解を求めて算数とかをやってたんですけども、それが反転して、出口、出てきたところが、すごく感性とか、感覚的なところに出てしまったんですよね。で、そこから、まあ、それは本当に、うん、と今からもう10年ぐらい前、社まあ、社会人になって10年とかた経ってかもしれないんですけど、まあ、それぐらいになって、まあ、その感覚がもうすごく固まってきて
0: 、いや、皮
1: 肉なものだなって自分の中で思っていたのは、うんうんうんうん、あんまりアートとか興味なかったとか、違うねっていうので、こう、出発して、ハブスの<笑>、算数とかブスのところから、<笑>はい。翻って戻ってきたところが、なんかそういう感覚的なものとか、アートのものとか、感情のところっていうのになって、で、僕の場合はその、なんか波で記述できるかもっていうのがあったので、それをベースになんか作品作ってみたいなっていうふうに思ったんですよね。うので物理のその良さとか美しさっていうのは今でも思ってますので、こう思ってるんですけど、同時に、最初は距離を置いていた、でも今すごくどっぷり使ってる、この、うん、講義の意味でのアートですね。なので、民芸のものとか、お茶をやるとか、カルチャル、あの、文化のもの、そして、ま、絵、絵とか、彫刻とか、まあそういう、なんか、講義の意味でのアートに、もものすごい、こう、共感っていうか、あの、うん、理解したってことは言え、言えないので、なんていうんですかね、近づいたような気持ちにはなっているっていうんですかね。なんか、そういう感覚が、こう、共存してる、あの、プロ、プロセスっていうか、背景じゃな(笑)いか
0: なって思います。なるほど。いや、めちゃくちゃ面白いですね。めちゃくちゃ面白い話が今日聞けてて、なんかちょっとドキドキしてきたんですけど、すごいなんか、今すごいわかりました。なんかその、共存す、か、共存しうるなっていうこともなんとなくわかりました。なんかその、内側から湧き出してきちゃう感覚は、すごいわかります。なんか私も、あの、西辻さんレベルに極まってるとは思ってはいませんけど、なんていうかその、妄想がはかどっちゃうというかその、自分自身の内側に対してどこまでも深く潜っていっちゃう時があってで、そういう時ってなんか、なんか私もそもそもプログラマーなんで結構答えがある方がいいっていうか、ちゃんと入力した通りに動いてくれる方がやっぱ気持ちがいいし安心するし、普段の生活の中でもこう、時間通りに過ご(笑)したいというか、突然、突然なんか予定外のものとかが入ってくるとすごい、なんかすごい乱された感じになるし、ちゃんと順序立てて、決めておいた通りにスケジュールを消化していった方がやっぱ気持ちがいいって感じたりするんですけど、一方でなんかこう、宇宙に思いをはせてしまったりとか、時間の流れについて考えて始めてしまったりとか、まあ最終的にはそれも物理で解決できる問題なのかもしれないんですけど、結構自分の精神世界の中にどんどん入っていっちゃう感覚ってやっぱあって、だからなんかすごい今の話聞いてても、すごいなんか気持ちがわかりましたねかかあ、あり
1: がとうございます。いや、でもドクサさんも同じ感覚なんですね、うん
0: 。うん。いや、なんか不思議だなって思って、ってたんですよ。そのなんで共存してるのかなって思ってましたけど、なんか今の話聞いてたら共存しうるんだなっていうことは理解できた気がしますね。なんか本当に波動その波形をずっと見てたら自分自身も波の一部なんじゃないかって思っちゃいそうな気がしますもんだ。本当にそうなんです。これは
1: なんか説得されたとかじゃなくて厄介なのが自分の中から出てきてるので。うんうんうん、ごまかせないんですよ。そうですよね。なんか、頭で考えるのって、言葉って全部ロジカルなので、どんだけ、情緒的なことを、言葉で、あの、叙情的に言っても、多分、それは結局ロジカルなので、頭で考えてる部分ではですね。内側から出てくるのって、考えじゃなくて、感じなので、言葉は、う打ち、勝てないところなんですよね。なので、<笑>この記述で攻めてきた僕がいいと思ったはずのこう人生と、そこから距離を置いてきたはずの非言語的なもの。これが、こう、行ったり来たりするような感じになっちゃってるんです。これがなんか共存してるんですよ。お互いがお互いを、こう、表裏一体でぐるぐるぐるぐる見合ってる感じなんですよね。なので今両方こう、うん、両方、両方ですね。うん、どちらかというか、そういう問いがなくて
0: 、両方、うんうん、うん、興味があるっていうのが続いてます。いやー、なんかすごいわかる気がしますね。でも、なんかその、その感じの流れで言うと、なんか一番最初にシェーダーを書くことになったのって、どういう入り口だったんですかそう、そう、その流れから、表現の手段の一つとしてシェーダーをやり始めたみたいなイメージですか
1: いや、イメージはその通りです。で、その波を使ってどうやってやろうって思った時に、一番最初に、あの、思い浮かんだのが、あの、オランダのですね、ね、あの、まあ、トリックアートっていうことで有名だと思うんですけども、エッシャーっていう人がいて、はい、はい。はい。マウリツ・ハウス・エッシャーっていう人ですね。まあ、でもこの、あの、なんか、んと、ペンローズの階段って言って、例えば、こう階段を登ってるんだけど、下ってるみたいな作品とか、ちょっと多分ご存知の方もいると思うんですけども、はい<笑>はい。みんな結構知ってると思いま、ね、そうですね、はいはい。はい。なんかそういう無限性みたいなものを、彼の場合、彼はちゃんとそのアングルとか、そういった技術っていうのを、こう角度を考えながら、こう、あの、あの絵で、鉛筆とコンパスとか定規を使ってこう書いていた作家さんですけどなんか僕もそういったものにもまあ興味がまあ,あってこの世界が波かもしれないこう自分もその一部かもしれないと思った時にやっぱり自然の構造とか構図フラクタルなものですねフラクタルあの小さなものから大きなものがあの繰り返しあの、なるような、雪の結晶ですとか、地図で見た時の海岸線の模様とか、遠く見ても近くで見ても同じようなものがあったりとか、星の星座を見て、銀河の構造を見て、引いても引いてもまたまた銀河が、いろんな、あの銀河が出てきて、っていうような、こう繰り返しのものとか、僕たちの血管の形とか、葉っぱの模様とか、いや、なんかそういったものが、波を使って表現するには、なんか最初一番手っ取り早いのかなと思って、じゃあそれをどうやろうの、やろうかなと思った時に、最初、プロセッシングっていうのを、あの、ちょっと触りました、うんうん。で、それで黄金率とか計算できるので、あの、アンモナイトのこの殻、特にアンモナイトにこだわってたんですけども、あの、殻の、このセルのですね、形をこう、無限にして引いても、うんはい、近くに行ってもこう同じようなものが出るみたいな、こうやってたんですよ。<笑>最初やってたんです。いや、いやでも、これいや、ま、なんか、エッシャーの真似事みたいにもなるし、なんか中途半端だな。結局、彼の独自性にはかなわないところも、も当然あって。まあ、それで調べていくと、シェーダーっていうのがあって、ピクセルをこうベタ塗りにするもの。で、今コンピューターの力を使って、GPU の力を使って、こう一気にいろんな作品も、こう、昔は重かったようなものも、こう、どんどんどんどんできるようになってくるっていうので、で、これあの、今回お話いただいたからじゃなくて、本当に僕が最初に見たのは、ドクサスさんの、何ですかね。え、なんか誰でもできる、あれでもできる GLSL の。<笑>多分ん、キータの記事
0: かなんかですよね。あ、は
1: い。あ、そうです、そうです。はい、第8回か9回とか、まあ、結構それぐらい、あの、ありますね。続いてるもので、<笑>はい、なんか、想、想定する読者になんか、そこの奥様方みたいなのを、なんか、あ、あ、あ、あ、あ、うあ、あ、あ、あ、いうあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あの、ま、ある、ある、あるもののシェーダーっていうのはやったことなくて。でも求めるような作品の絵っていうのは、ま、まさにこういったものだっていうのがあって。こう、絵でこう、なんかベタ塗りして、影、光と影の、ま、陰影、陰影で、こう、作品が出るようなところ。フラクタルも表現できるしっていうので、ですので、本当に、その、ウェブの方も、を見ながら、ま、なんか、ユニティとかも触ったりもしたんですけども、まあ、ユニティを触ったり、あとは、あの、そのウェブの中で置いてあった、あの、そこに作られていたエディターの方ですね。そのエディターを触らせてもらったり、あとは今も、あの、ほぼ毎週使わせてもらってますけど、ツイ、ツイ GL ですか。こちらも、まあ、いろんなクラシックなモードからいろんなモードがあるっていうので、うんでね、はい、こちらマニュアルも見ながら、ガーッと書いていって、で、いつの間にかもうプロセッシングじゃないなとか、うん、ユニティもちょっと重いしなっていうので、で、もこのツイ GL の方でもっぷりもう
0: 一、二年ぐらい前ですかね。そうですね。なんだかんだ結構、多分最初に拝見してから結構時間経ってるなっていう感じ、ね、<笑>もうだいぶ、だいぶ
1: 触らせて
0: もらって
1: いて<笑>、はい、はい。という感じで、あの、こちらのシェーダーの、まあ、あとは、あ、あ,あとは、あれですね。ブックオブシェーダーっていうんですかね。はい、はい。はい。もうあれをもう何度も見て実践しました。で、そこで、ノイズの話。まあ、あの、ノイズはもともと波の方でやってたので、すごく。そうですよね。うん、そうなんですよ確かに。入りが違うんですけど、うん、いやいや知ってる話なんですよ。すね、<笑>間違いない,<笑>、はい。間違いないです。絶対そうだと思います。<笑>だからその、全然エキスパートじゃないんですけども、その、シェーダーの勉強してたわけじゃないんですけども、なんかそのノイズの作り方とか、まあ、特にあの、パーリンノイズの話。うん、うん
0: 、
1: この、マインクラの、この、でも、ま、ゲームの業界できっと、ほとんど使われてると思うんですけども、なんかテキスチャーに見えるようなものですよね。海のテキスチャーとか、雲のテキスチャーとか、このパーリンノイズ、これすごいなっていうので、これは相当、読んで、いろんな文献もあさったりして、自分の手も使ってこ、はい。このパーリンノイズはキー、まあ、勝手にですけど、僕の中ではパーリンノイズは、このフラク、自然界のフラクタルなものと、自分が表現したいものを、プログラミングでできるっていうところを、ブリッジしてくれる、すごく重要な、まあ、テクニック。だなって思って、もう、それ、その、それ以来、
0: はい。あの、シェーダーの方に入ってるっていう感じです。なるほど。いや、絶対興奮したでしょうね。その、なんかこう、<笑><笑>ノイズの世界とか。いや、こんな、こんな世界あるんだって多分、すごい、こう、カルチャーショックというか、すごいのがあったんじゃないですか。ありました。ありました。ありました。ありました。いや
1: 、本当に、びっくりしたんですよ。あの、元々やっていた感覚で言うとノイズってやっぱりこう除去するものとか、まあうまく活用することもあるんですけど、うんで,ね、でもメインにはならないんですよね、はい。で、このもやもやしていたなんか波で表されるかもしれないっていうのとか、自分たちってランダムにあるかもしれない、こうランダム性とか考えている中で、のノイズのと
0: ころが出てきて、うん、テクニックで、うん。お、すごいじゃん、と。いや、絶対そうですね。<笑>もうここまでの話聞いた上で、その背景踏まえて、ノイズに出会った時の西辻さんをちょっと想像すると、<笑>なんかもう、目に浮かぶというと言い過ぎなんですけど、いや相当な衝撃あっただろうな。だって、なんか俺みたいな結構、勉強そんなちゃんとやってこなかった人間が見たって、あこんなことできるんだっていうその驚きっていうんですかすごい感覚がやっぱありましたもんね。初めてその原理を理解した時というか、何をやってるかをふんわり把握した時いうんですかね。その時に、なるほどと思ったし、本当にこういうの、こういうこと考える天才がいるんだなって本当に思いましたけど、うん。いや、それは多分相当な衝撃だっただろうなっていうのは、なんとなく、目に浮かんようですね、はい。すごいショックはありました
1: 。で、まあテクニックの美しさ、シンプルさとか美しさだけじゃなくて、いや、なんか本当にそれっぽく見えるんだなっていう。うんうん、いやそうですね。自分の頭どうなってるんだろうと思いながら、なんでこれがそれっぽくテクスチャーに見えてるんだろうとか、いうのも同時に考えてしまいましたね。これなんかそれっぽく見えてるのって分解したらノイズじゃんと波じゃないっていうのが説明されちゃってる気がして。うん。い
0: や、それははまる、ハマるなって思いますね、確かに。<笑><笑>そうです。もうど,どっぷりですね。じゃあまあ、それで、なんかこう、少しずつ、まあ感覚もつかみながら実際に作ってみながら、いろいろ作品を、まあウェブ上で作るものもそうですし、あとなんかあの、えっと、なんだっけ、えっと、なんかってアジアデジタルアート対象展福岡でしたっけあ、はい。なんかその、コンテスト的なものにも、作品を出されていて、で、それも、しかも大賞を受賞しているっていう、すごいあの、経歴だと思うんですけど、それもなんかシェーダーとかで作った絵を出されたような感じなんですかそれ。あ、
1: そうです。あの、はし、そうですね。はし、えっと、ま、先ほど、ま、話もあった部分と重なるんですけど、僕もその、なんか、コビットがあって、この日本っていう国、まあ周りの人たちも含めて、まあコミュニケーションが少し形が変わっていった中で、こう荒い部分っていうのも人と人との間になんか出てきてるような気がしていて、表面上ですね。で、なんか作ったモチベ作りたいと思ったモチベーションは、こうなんか、シェーダーで重ね合わせ、フォーループでこう、重ならせができるので、それをなんか人に見立て、人の気持ちみたいのに見立てて、こう、なんか明るく、でも宇宙に浮かぶようなものっていうのを作りたいと思ってたんですね。で、それを作ることによって、自分の心を解放するだけじゃなくて、なんか、その、荒く感じているかもしれないけど、本当は僕たち、心の中ですごく強く繋がってますよねっていうのを認識、するような、なんかきっかけになるようなものを作りたかったんです
0: 。
1: で、それで、その時から、もう含めて、あの、触っていたものは、シェーダーだったので、まあ、主に、触っていたのは、なんいうか、こう、ダイナミックな動きが好きだったので、あとは、エッシャーのイメージを、あの、すべては捨てきれなくて、無限性っていうのをすごく意識していたので、ループにこだわっていたんですね。まあ今もこだわっているんですけども、こうやっぱ繰り返しっていうところにすごく重要性があると思ってたので、まあ無限っていうのは、こう動画通してこう無限させることにこだわりがあったんですけども。なんか、誰にしもが動画を見れるわけじゃないですし、ポスターにされた時、デジタルサイネージでもない限り、ループって表現できないので、うんうん、はい。静止画でバーンとその無限性が伝わるようなものを作りたいと思ってちょっとやってみようってことで今までやっていたテクニックをいくつか組み合わせてあの、なんか作品の真ん中に先ほどのこの人の気持ちを代弁するような陰影の重なり合いっていうのを集めたようなものを作れたので、まあそちらを、あの、アジアデジタルアート対象展というところに出展してみました。だからそれは見てもらわなきゃ多分ダメなんだろうなっていうので、でも出展したことがなくて作品っていうのはそもそも。はいはいええー、て印刷業者にこう頼んでんとかとか、初めてやりとりいろいろして、すごい細かいんですよ。<笑>アドビのなんとかで、ピクセル何千、ピクセルどれぐらいで、余白がこれぐらいでとかいうのをなんか勉強しながらやったぐらいなんですけど、うんうんうんまあ、それもやりながら、まあ楽しんでたんですけ、ね、ど、まあそれもやって、まあ、そしたら、あのー、何ヶ月か後にですね、そのメールの方が入りまして、大賞受賞お(笑)めでとうございますっていう趣旨が書かれていて、まず最初スパムだと思いました。あ、そうです。そうです。いろんなスパム毎日皆さん受け取ってると思うんですけど、おめでとうございますみたいな、当選しましたみたいな。本当に最初そうだと思ったんです。で、それは見ない、見なかったんですね。タイトルがちょっと見えたぐらいで。で、その後事務局からまた連絡が来て違う感じで来てて、よく見てみるとすごくリアリティがあったんですよ、そのメールの書きぶりというか内容が。はい、<笑>これ本当に人が書いてるんじゃないのかなって思い出して、えと思って、あ、そういえばこれ対象点だから、あの、書いた時は当然意識はしてたんですけど、そういう章があるっていうもので、本当に受賞したのかもしれないっていうので、ウェブサイトとか見比べてみて、あ、受賞したんだ。っていうのが、2、3日ぐらい経って、後に、じわじわっと来て、はい、それで、あの、式典とかにもまたさせてもらった。まあ、その媒体として、シェーダーの方、使わせてもらって、まあ、審査員の方ともお話ししましたけども、あれですね、なんかやっぱり、芸大とか、ゲーム会社とかの方々が、イラストレー(笑)ター(笑)の方々が、ま、歴代来られるので、こう、ま、そういうものなんだけども、なんかすごいのが来たというふうに言われまして、一応名前もチェックされたみたいなんですね。あ、なるほど。はい。で、いないと。何者かが全然わからないけども、やっぱり作品で評価するところなので、そういう評価をしましたということで、あの、震災の一部の方々から個人的にフィードバックはいただいたんですけ
0: ど。なるほどな。いや、これ。いや、本当に私もちょっとこのお恥ずかしい話なんですけど、この対象点っていうのを知らなくて、まあ、どれぐらいのその、なんていうんですか、規模感のものなのかとかも全然把握してなかったんですけど、よくよく拝見したらなんか、作品の数もすごいし、いや、こんな中で大賞取ったって、えげつねえなと思って。<笑>そうなんですよ。しかもそれがじゃあ、なんか、あれなんですね。初めての公募に対する応募で取れてしまった。まあ取れてしまったって言うとあれなんですけど、大賞を受賞したてうそうです。取れてしまった感じです、本当に。いやー、なんかこれって、これ、なんかその、今お話しいただいたような背景を説明する文とかも一緒に送るようなものだったんですかそれとも、静止画がバンってとりあえず送っただけみたいなイメージなんですかね
1: えー、っとですね、静止画と、あとは、最終的に出た説明文じゃない、短めのものを求められていまして、はい。で、どういう技法で作ったんだっていうのも確か書く欄があったんですよね。うんうんうん。まあなので、今、ちょっと長くなっちゃいましたけども、その、こう、人の心と心とか、もっと、こう、コネクションっていうのは強いものなんだ。僕たちの力強さっていうのを認識しましょうよっていうようなことは、そちらにも書いてありま
0: した。うん、うん、なるほどないや、それ、なんか、いや、なんか、本当これ、ちょっと失礼に聞こえちゃうかもしれないんですけど、なんかそのシェーダー割と身近に書いてる人間からすると、よくある絵っていうと言い過ぎなんですけど、はい、そのシェーダーっぽさがあるんですよね。その対象受賞された作品を見たときに、うんうんうん、あ、はい、シェーダーっぽいなっていう感じがすごいしてて、うんうんうん。でもなんかお話を伺った上で見てみると全然違って見えるっていうか、こう、本当に力強く、天に向かって登っていくような感じに。に見えるんですよね。そうやってお話伺って見てみると。た多分そういうなんかこう作品の背景にある部分が、その西筋さんの心の内にある部分が、シェーダーを使ってちゃんと具現化したっていうのが、ちゃんと人に伝わったから対象なわけじゃないですか。かそれがすごいなと思って、ね。なんか私とかは結構シェーダー描くときって、なんかも,もっとふんわりしてるんですよね。その、なんか見た目かっこいい感じになれば満足しちゃうというか、あんまりこう思いとか込めて作品作ったりってしたことないんですそれがなんか、こうやって比較的大きなコンテストで対象を取ってしまってって、いや本当になんか、多分これ相当な快挙のような気がするんですよね。<笑>私的には。シェーダーが、こういうなんかア(笑)ートの文脈で評価されて、で、拝見すると他のカテゴリーにも本当にいっぱいいろんな会社のゲーム会社の方だったり、美大生の学生さんだったり、本当にいろんな方がいて、いや、この中で対象って、本当、なんか、えぐいなと思いましたね、本当に。見たときに。いや、あの
1: 、同感というか、あの、本当に僕も、本当に自分でいいんですかっていうのが最初の、なんか率直な、まあ、出展歴もなければ受賞歴もないんですけど、当たり前ですが。うんうんうん、まあ、そうだったので、ええー、っていう感じで、まあ、思いが伝わったっていうところの嬉しさはもちろんあったんですけども、なんか、本当に歴史のあるとこなので、肝もあって、世界からも募集してるので、いいんですかっていうのも、まあ同時には、まあありました。まあでも、もう受賞いただいた評価もいただいているっていうことなので、もう割り切って、あの、自分はどういった思いでこれを作ったんですよっていうのを、まあやって、まあちゃんとお話、伝え、伝わらないとダメだと思ったので、あの、作品と言葉をご両方合わせて、まあ伝えて、うん。行きたいなっていうこと
0: で、やって、いました。うん。いや、これ本当に、なんかあの、別にこれのために今回西水さんにゲストお願いしたってわけではないんですけど、もしあの、興味持っていただいた方がいたら、あの、ポッドキャストの概要のところにリンク貼っとくんで、ぜひね、見てほしいなと思うし、なんかそのシェーダーの、シェーダーの先にこういう世界があるんだっていうのが、本当にすごいなと思います。なんかすごくマニアックな芸というか、ギークなカルチャーだと思うんですよね。シェーダーで何かを表現するっていうことが、すごくマニアックというか<笑>。でもこうやって、こうやって評価される形、答えもあるんだっていうのは、本当にね、すごい可能性あるなって思います。の<笑><笑>。<笑><笑>本当に王道を歩んできてないので、その、
1: プラクティスを知らないでやってるので、うん、もう、そうですね、ど、確かに、あの、デジタルアートの方々は、拝見する限りは、皆さんちゃんと、何ですかあの、ワコムのタッチペンみたいな感じで、こう、デジタルアート作ってますっていう感じなんですよ、ね。手を使ってみたいな、うんうんこう。シェーダーのアプローチってどれだけあったのかな<笑>あるいはなかったのかなっても含めて、かなかったかもしれない。なかったかもしれないですよ。<笑>多分、なんていうかそう、その
0: 、シェーダー、シェーダー楽しくやってる人たちって、あんまり、こういうところにな出そうっていう発想がそもそもないと思うんで、うん。いや、すごいと思います、本当に。
1: いや、ありがとうございます。いやも、いろいろ、この、過去の背景とか、自分が表現したいこととか、コビットのところとか重なって、で、シェードアウトも巡り合っていたので、まあ、それを全部、一枚同士にして、あの、スト
0: ーリーになってるっていう感じですかね。うん、いや、本当にぜひ。今思えばですけど。ぜひ見てもらいたいですね、いろんな人に。いや、なんか本当に可能性感じたっていうか、こういう評価のされ方もあるんだっていうのが、いや、なんかよくある話なんですけど、その、私一応スクールで GLSL スクールっていうのもやってるんですね。はい、でそういう中でみんなすごく目をキラキラ輝かせて教わりに来てくれるわけなんですけど、じゃあその先に何があるのっていうことって、まあいろんな可能性も,もちろんあるんですけど、じゃあこれ習得して年収どれぐらい増えるんですかとか、これ習得してどんな名声が得られるんですかとかっていうことって、なかなか見えにくいというか、シェーダーできたからじゃあ何なのっていうところってこう示すのが難しいし実際そういうことを例えば受講者の方々から質問されたとしてもなんかお茶を濁すような答えしかできない気がするんですよね<笑>でもそういう中で前例としてこういうこともあったんだよっていうのはすごく刺さる人もいると思うしうんすごく意味があることでだな意味というか意義があることだなっていう風にねやっぱ思いましたねうん僕は出会いとしてはやっぱり
1: 自分の思いを表現したいものを探していたので何、うんうんうん、て言うんですかねなんか楽しいっていう人がた多分これはすごくいい,いいことでたくさんいると思うものの僕個人としては表現方法を探していた。言葉では伝わりきれないし、多分無理なので、それを一番よく表せれるのかなっていうので、あの、ドクサスさんなのウェブサイトを探してみ
0: ながら、っていうとこなんですよ、<笑>本当に。いやー、<笑>な,んすごいな,ー<笑>なんか、いや、本当私普段、あんまりなんかこう人の役に立ってる実感を持てなくて。いやいや、そんなす。そんなことないです。そんだことす。るんこともあるんですけど。なんなです。けんなそういうつながりが、ね、そういうつながりがあって、こんなことが世の中で起こってるんだってもう、なんかすごい勇気づけられるし、う嬉,嬉しい気持ちにやっぱなりますよね。いや、ありがとうございます、うんうんうん。い
1: や、でも感謝したいのは僕の方でして、このやっぱり、t w ジ e g l の方を立ち上げていただいてて、メンテナンスもしていただいてて、いや、これがないと、本当にその、ま、他のところもあるんで、ありますけど、なんか、やっぱり使い勝手とか慣れたものっていうのが大事なので、そうですね。はい。ま、これにすごく感謝しています。ま、これがないと、さっきほどの作品も、あれも、あれ、あちらで、2GL の映像の方で、あの、画像の方で、ま、作ってる、元々の素材は作ってるので、もうそれもできなかったですし、やっぱこういうものを提供していただいてることに、まあ今まで今日であの何十回目かはちょっとすいませんわからないですけども、まあ僕は全ての方を代表してですね。<笑>これはあの本当に、本当に感謝してる人は多いと思います。いやでもでいちいち言う機会がないじゃないですか。はい、まあま
0: あまあそうですね、そう、はい、そうです
1: 、ね。なんかこの音せがましいっていう風になっちゃうかもしれないですし、そこだけ切り取るのも変ですし、やっぱりこういった機会とかがない限り、ちゃんと自分の言葉で伝えることもできなくて、変な感じになっちゃうと思うんですけども。まあでも、まあ本当にこう、お世辞抜きに、本当にありがとうございますっていう気持ちが、ずっと、はい、<笑>ずっとこれは消えない
0: と思っています。うんいやでもそう、そういうふうに言ってもらえると、もうめちゃくちゃ私も嬉しいです。本当に。誰かの役に立っ,立ってんだなっていうことが
1: 。すごく、はい、嬉しくない気ってますまず僕一人にはものすご
0: い影響を与えていただいています。いや本当になんかその、そうですね。なんか対象を取った作品の作ったプラットフォームを作りましたっていうだけで自慢できそうな気がします,す。そこじゃないですからね、<笑>きっと。<笑>多分。はい。まあ、対象は
1: 対象でありがたいと思ってますけど、やっぱりこう、日頃皆さんが使えるっていうアクセスの良さとか、やっぱりこういうところに、いろんな方がいろんな格好で活用されてると思うので、
0: あいでいやまあ、そうですね。3GL は多分私が作ったものの中では一番世界基準で使われてるやつで、結構海外のユーザーもかなりいそうな感じがしますね、あれは見てると。うん。そう思います。もともとは、そのなんか、あれもノリで作ったっていうか、この間もちょっと、あの、レナードくんっていう学生さんがゲストで来てくれた時もちょっと話したんですけど、そのもともとつぶやき GLSL っていうハッシュタグが誕生した瞬間っていうのがありまして。はい。それも当時学生だったブタジエンくんっていう子がツイッター上で突然やり始めたんですよね。で、それを見てて、その、これをやりやすいような機能を持ったエディターが必要だなって思って作ったんですよ。なるほど。で、その時になんかこう画像とか、えっとアニメーション自負を出力できる機能を持ったエディターを作ろうっていうので作って、で、公開した後になんかデザインをあの、もっといいデザインの、プルリクエストを(笑)出してくれた方がいたり、えっと、あの、いろんなレギュレーションがあって短縮して書いたりもできるじゃないですか。ああいうやつも、まあ私のアイデアっていうよりは、周りから勝手にこんなんあったら面白いだろうみたいな感じで、プルリクが来て、で、そういうのをなんかこう、ごちゃ混ぜにしていったのが、まあ今のあの形になってるんですけど。まあ、でもなんか、確かに他にちょっとない、感じのものではありますよね。なんか機能的には。いな,いないです。うん、あの、
1: <笑>
0: 波の話にちょっと
1: 戻っちゃうんですけども、はいはい、ここにカムバックしますが、あの、その、なんか単純にこう、なんか世界がどうこうとか波でできるっていうのを言ったって、多分、ものすごいスペックのコンピューターがあれば、それって、できちゃううと思うんででですねある程度切り取り取、うんうんはい、もそうじゃなくて、個人でできるもので、ものすごいインパクトがあるやり方って何かなって考えてたときに、もともとこのシェーダーと出会ったのもありますけども、まあ、この先ほどのつぶやき GLSL のお話、こう短いじゃないですか。えっと、英語で、英語の半角で言ったら、ハッシュタグ入れて267なんですよね。はい。マックスが。はい。マックス267なんです。267で、それっぽいのが出るっていうことなので、もちろん、その、レギュレーションで短縮されてるとはいえ、コーディングをミニマイズして、マキシマイズされた効果、それに対してですね。いうのが出てきたら、これ以上インパクトがあることってないと思ったんですよ。で、うんうん、このインパクトこそが、あの、僕がなんか表現したかったことっていうか、なんか、ハイスペックなものがあれば、できちゃうものってあんまりそこに美しさってあんまり感じなれ、まあね、なくて。いやな
0: んとなく言,言わんとしてることわかります。<笑><笑>かますだか
1: らこ<笑>短さのところも提供していただいてるっていうのは、まあ今はもうもっぱら短さしか、あの、短いやつしか、レギュレーションしか使ってないですけど、短いところで効果的なものが出るっていうのがあると、あの、あの、なんですかね、この世界が波、あの、僕は、あこれちゃんとしたが学問というか考えがあって、シミュレーション仮説とか言うんですけど、はい、まあなんか映画のマトリックスの世界をこうガチで信じる人たちみたいな、まあそういうイメージでいいかもしれないんですけど、まあ、シミュレーション仮説の証明を少しずつできているんじゃないのかなっていうのが、この、ね
0: 、267文字。なるほど<笑>いや、シミュレーション仮説私もあるなって思ってますね。ずっと前から、うんね
1: 。だってそっちの可能性
0: の方が絶対高いだろうって思っちゃうし、<笑>なんでこの、今のこの世界がファーストだって思うの逆になんでですかって思っちゃう気持ちがやっぱ強いんで、絶対このままね、なんか文明がどこまでも加速していくとしたら絶対自分たちが一番じゃないでしょって思うし。<笑>いや、も同感です。それとなんかつぶやき GLSL がつながるっていうの
1: が、つながってるんです。い
0: 、ね。<笑><笑>いろん
1: なものが、なので、ドクサスさんのウェブサイトでシェーダーのきっかけを与えていただいて、ブックオブシェーダーも見ながら、で、そのうち、やっぱり短くして最大限の効果をやりたいなっていうので、つぶやきのものがあるなっていうのを認識して、いや、もう本当にこれしかないなっていうの
0: で、いろいろこうながっていますね。いや、本当に、なんて言うんですかね。なんか、つぶやき GLSL も、なんか私、その、このエディターを作った超本人ではありながら、こんなことになるとは思ってなかったんですよ。<笑>そうなんですか。<笑>なんかその、<笑>自分でやってみた感じですね。その最初に、はい、ブタジェン君がつぶやき GLSL というハッシュタグを、あの、生み出してやり始めた時に自分でまあ真似してやってみて、いや、これただご、あの、全然無理だなって思ったんですよ。その、いわゆるクラシックのレギュレーションだと、あの、ユニフォームの宣言文とかも全部入ってるやつだと、メイン関数の中に書ける文字数がかなり厳しいんで、いや、これはちょっと無理だなって思ってたんですよね。まあでも、その短いレ(笑)ギュレーションでやるぞっていうアイデアを出してくれたプルリクを作ってくれたのも結構若い子なんですけど、まあその子がや、多分その子もノリだったと思うんですよね。そっちの方が面白いだろうっていう、そういうノリでプルリクを作ってくれたと思うんですけど、そこでやっぱ多分一個超えちゃったと思うんですよね、その、文字数が一気に増えたんで書ける文字数が。それが現実的な、でも長すぎないところにちょうど収まるピンポイントのところに、ズバッとハマって、多分今のギーケストモードとか使うとかなり文字数余裕あると思うんですけど、あれでやっぱ世界が、作り出せる、生み出せる世界がだいぶ広がった感じがして、あもうなんか、こ、なんでこんな短い文章でこんな絵が出るんだっていう。そうですかね。うん、なんか本当宇宙を見てるみたいな感じの気持ちになりますもん。実際。ああ、もう本当にそう思ってます。あの、
1: そこの短さからやっぱり大きなものが出るっていうのは、この世界どうなってるんだろうっていうワクワク感を出してくれますし、僕は少なくともそれを感じてるので、すごくハマって活用させてもらってますし、あとは、あの、学問の方のやっぱり、物理とかっていうのも、これは個人的には、まあ、量子力学をも含めて、どんどんやっていったとしても、ど、到達できない領域がきっとあると思っていて、で、それもあって、このその突破口というか、窓を、小さな小さな窓を開くっていう意味でも、こういう、シミュレーション仮説に通じるような、この短い、あの、つぶやきの GLSL のようなものがあると、なんか感覚的には、感覚的にはですよ、あの、量子理学にをサポートするというか、ついをなすようなことをやってるぐらいのインパクトあるとは思っています。それはなんか、エレガントさとか数式では勝てないにしても、別にそこは勝ち負けじゃないですし、うんうん、ただ、アプローチとしては、すごく面白いことやってるんじゃないかなっていう、まあ、いいふうに思ってます
0: 。なるほどな。いや、なんか、いや、本当に多分、ちょっと、西水さんみたいな人、私の周りに全然いないっていうか<笑>、かなり変わっている<笑>感じがするんですけど、ええ、でも、私はわかる気がします。で、結構、なんていうんですか、こう、ちょっとなんていうか聞き方によっては若干スピリチュアルな感じに聞こえちゃうような話題って、意外とちゃんと話せる相手見つかんないっていうか、なんかこう、バカにされちゃうとか惹かれちゃうかなと思って普段なかなか言えないような考えだったり、思ってることだったりすると思うんですよね、こういう話って。でもそういう話を、なんかシェーダーと絡めてこういう流れで聞けるっていうのはちょっとすごい面白いですね<笑>。<笑>めちゃくちゃ面白いです。なんか私も、いや本当にね、なんかこれは本当になんか誇張ではなくて、本当に結構スピリチュアルな感じに聞こえるようなことを結構考えちゃったりすることもあるし、シミュレーション仮説なんて本当初めてその話聞いたときに、あ、それなんかちっちゃい頃からずっと思ってたことこれだわって思ったんですよね、その当時。シミュレーション仮説というものがあるよみたいなのを聞いたときに、そらそうだよなって思ったっていうか、なんか例えばなんですけど、私がすごくちっちゃい頃思ってたのは、なんかこう、どこまでも世界のミクロを見ていくと原子が出てきて分子が出てきてとかってどんどんどんどんミクロにしていくと、そこって無限にちっちゃくなっていくわけじゃないですか。で、そこ、その先に多分なんかまた宇宙が出てくるんじゃんとかって子供の時に思ってたりしたし、ずっと真っ黒な視点で、視点を広げていくと、星から宇宙にあ、星から銀河になって、で、その銀河がまた宇宙になってって、どんどん果てしなくスケールしていくけど、それ小さい方向でも結局同じことが起こってんじゃねえかなって、ちっちゃい頃思っててで、シミュレーション仮説の話とか聞いた時も、そらそうだよなって、時間が無限に流れるとしたらとか、まあ、逆方向に流れる、世界と(笑)か想像してみたりとか、なんかいろんなことをやっぱ考えちゃうし。はい。でもなんかこういう話ってあんまり人にしないっていうか、自分では思うけど人にはあんまり言わないし。でも多分なんですけど、そういう感覚って、こう自分の中ですごくこう、時とともに醸造されていくというか、うん。練り上げられていくというか、だんだんこう純度が高くなって、っていくと思うんですよ。人には言わなくかったとしても。で、多分私なんかは結構最近写真とか撮るようになって、なんかそういう感覚が写真の中に投影されてる気がするんですよね。多分、周りに見た人がそれを感じ取れるか、その、私がちゃんと表現できてるかとかは全然わかんないんですけど、多分そういう小さい頃からずっと持ってた感覚が多分写真とかにも、なんかの形で出るんだろうなとは思ってるし、それを信じてるんですよね。その根拠は何もないんですけど。だからなんか西水さんのその、いろいろ波と付き合いすぎて、自分も波なんじゃないかってなっちゃって、で、そっからシェルバーに行って、アート作品がどんどん生み出されてみたいなところって、なんかすごくシンパシー感じるっていうか、うん。いや、すごいなんか今日楽しいです
1: <笑>あ。ありがとうございます。いや、僕もあのお話できてすごい楽しいですし。うん、めちゃくちゃ面白いです。<笑>ドクサスさんの写真もあのツイッターで拝見してて、またほぼ 100%、いや、例外は今見つからないんですけども。まあ、ただ一応濁して言うと大体好きです<笑><笑>。多分全部かもしれないですけど、いや、すごくセンスはあるっていうか
0: 、<笑>うはい、あ
1: の、とらんとしてることの、うん、奥ゆかさっていうか、面白さ。うん。それはワクワク感は、ああいうじとっとした絵の中に僕は感じています。勝手に。あ、それはまず、あの、お,お話としてあって。<笑>はい。<笑>で、その、マクロとミクロのところで、まあ、ほに同じことを考えていて、僕は、あ割と宇宙の方から始まってるんですけど、あの月、月の研究とかをして,もしてたの、していたので,で、やっぱりこの銀河とか宇宙とか行くと、こうどうなるのって。何百、あの、135億年の、あの、後年の、あの、歴史があるとか言って、いやいや、その先はどうなるのないんですよ。っていう話も、まあ科学の中ではあるとして、うんうんうん、科学の中ですね。やっぱり科学の限界ってそこだと思うんですよね、はい、今は。で、それは最後まで到達できないかもしれないんですけども、やっぱりそれがなんか巡り巡っていくと、僕はずっと頭の中で考えていくと、宇宙の話をしていたら、自分の、こう、うん、お腹から出てきたんですよ。はい、出口として。はい、で、マクロから自分に跳ね返ってきて、いや、本当に、あっ,って思って、いや、繋がってるんじゃないかなっていろいろって思ったんですね、うんうんうん。で、ミクロの方にも目を向けて、で、顕微鏡とか、今、高くて変えてないですけど、電子顕微鏡の世界とかすごく興味があって、それこそ映像としてもですね、この先ってどうなるんだろうって、もっともっと細かくいくとどうなるんだろうで量子力学みたいなの出てきましたけど、でも、これも多分宇宙にきっとつながっていて、自分のところに帰ってくるのかなっていうので、まあこういった作品もなんか作りたいとずーっと思ってて、これは結構時間かかったんですけど、まあそういったものも作りながら、こういったことをやってると、あの、仏教の、やっぱり、まあ仏教、仏教の人たちと、あとは、えっと神社の方の、神道の方たちとお話しする機会があったんですよ。はい、で、僕はその、お話ししてる方が、その、えっ、ー、と、神社の神道の方と知らずに、まあなんかソーシャルな場所だったので、いや、こういった作品、や、実はっていうので、いろいろ考えてやってましてっていうので、いや、すごく興味があるって言ってくださって、はい、私もそう思いますっていうふうに言ってくださって、実はこういうものですみたいなふうになって、えなんか神社の方で、で、神道だって言うんですよ。えと思って。<笑>で、そこのあたりから、山とよ、と。僕は、あの、あんまりそういう特定の宗教を勉強したこともあんまりなくて、うんうん、で、いろいろ調べるようになってですね。で、彼らの話とかもいろいろ聞いてると、なんか僕はこの、さ、数学と物理からやって<笑>、行き着いてしまった変な感覚のところに、彼らは数学とか物理を通じないで普通に行ってるんですよね。はい、なので、なんか、少し、あの、まあ、それこそスピリチュアルとか、宗教っていう言葉、日本人は少し距離を置くところ、まあ、平均的にはあると思うんですけど、まあ僕もその一人でして、はい、なんか、ちょっとその、バイアスがですね、邪魔をしていたのかなっていう風になって、割と今すごく勉強するようになっていまして、なんか
0: 、ぶ
1: まあ、神道の考えにすごく共感するようにもなっていますし、仏教ですと調べていくと、あの、奈良の大仏さんが、はい、あの、あの、大仏さんがやっぱり、こう、宇宙であり、まあ一つのものであるっていうのを同時に体現されているっていう。この荒屋式っていう考えが、まあ哲学の中に、仏教哲学の中に、まああるんですけど、まあその荒屋式の中で、多く、多くが、多く、数が多いって書いてたって言う。即一。多が一になる。多即一って言って、一即多。一が多くなるって。単足一足たっ(笑)てい(笑)う考えがあるんですね。まあそれはまさに今、読者さんとかが話していた、その、ミクロのところがマクロになって、マクロがミクロになるって、それ、あの、仏教ですよっていうか、あの、ある、あるみたいですっていうので、なんかそのあたりも、やっていくうちに興味関心がすごく、うん、身近になってきて、もう表現せずには得られないってなって、で、最近そういう神社系とか、うん、はい。なんか仏像系のものを表現できるような作品ができたらいいなっていうので試行錯誤して、なんかやったりやらなかったりみたいな、こう、なんか宗教にこう近いようなところ。まあ、うん、それはなんかスピリチュアルに感じるのかもしれないですけど、まあそれはいいんですけど、そ,そういったところに引き寄
0: せられて、いや、あの、やっぱ私も実際、どっちかっていうと距離を取っちゃう側だと思うんですけど、でも、なんかその、最終的に宗教が言ってること、まあ例えば仏教とかが言ってることって、その、科学的かどうかは一旦置いと、置いとくとして、考え方とか、まあ実際にその文献に残ってるものとかが、こうよくよく見ていくと、我々が考えているようなことと、その答えになっているんじゃないのみたいな感覚は結構私も昔からあって。やっぱ、なんかその無限に長い時間とかを表す言葉があったりするじゃないですか。あの、あります。仏教の世界ではその羽衣を一回ピュってこう岩をなでたやつを繰り返していったら岩がすり減ってなくなるのにかかる時間みたいな、そういう概念とかがあったりとかしてうん、うん。<笑>そこまで思考が飛躍した人が絶対にいたってことじゃないですか。それは残ってるってことは。だからなんかその自分自身がそれになんか入信するしないとかそういうことはやっぱりなかなかね、一概には言えないし、どうしてもそこの距離って縮めるの難しい部分もあると思うんですけど、なんかその宗教だからダメみたいな感覚って多分すごいもったいなくて、ちゃんとそこに興味、関心を持って見ていってみると、多分全く知らない世界が広がってて。だそれこそシェーダーでノイズに出会った時の衝撃じゃないですけど、やっぱ誰かにとってはそこの部分がとんでもない衝撃になるかもしれないし、まあ自分だってね、やったことないわけだからやってみたら<笑>なるのかもしれないわけで、うんうん、それはなんかすごく言って、ってること分かる気がします、ねまあ、どうしてもなんか、やっぱ日本人って感覚的に宗教、まあ、あと政治とかもそうですけど、なんかこう、触らないようにしちゃう感覚って持ってる人多いと思うんですけどす、ねうんうん、なんか、なんだっけな、なんかあの、ポッドキャストで古典ラジオっていう、その歴史だったり古典的なこととかをテーマに語ってるポッドキャストがあって、で、その中のこ、その、えっ、ー、と、話してる、三、まあ、人とか二人とかで話をこうするような番組なんですけど、まあ、その中でも仏教とかを扱った甲斐があって、あの、もう全然分かったって言えないから自分が言ってることは素人が言ってるだけだと思って聞いてくださいってなんか、その時のコメンテーターの方とかも言ってて、もう奥が深すぎて、その (笑)、や(笑)ればやるほど深すぎて、あの、全然理解する、理解するためには、もうマジで修行しないと無理だわっていうことが分かりましたって言ってましたね、その人。うん。やっぱだから表層をさらっただけだと、やっぱり見えないものってあるんだろうなっていうのは思ったりしますね、やっぱり。やっぱりなんか、そもったい
1: ないところはきっとありますよね。あの、日本人、こう、距離を。起きがちっていうのは、まあ、いろんな背景があって、そういうカルチャーにはなってるんだと思うんですけど、なんか、そういう人たちがいて伝わってるっていうことは、それなりのやっぱりうねりがあって、うん、そうですね。彼らの言葉で言う海岸っていうのもきっとあって、うん、うん、何を思われていたのかなっていうのはやっぱり考えたりしますし。本
0: 当にそう思います。だから、まあ、史実かどうかは別として、少なくとも言い伝えられてることとして全てを悟った人がいたっていうことじゃないですか。それがどういう感覚なのか本当に気になってしょうがないです。気になりますね。気になります。話してみたいし、目の前にもしいたら、どういうことを言うんだろうなとか、どんな振る舞いするんだろうなとかすごい気になるし。それもやっぱなんか子供の時に手塚治虫のブッダとかをめっちゃ読んでたんですよね。はい。手塚治虫の漫画でぶったっていうのがあって。いや、読んだことあります。で、それでなんかこの、普通の、一王子様だった、王子として育った、ボンボンが、まあ最終的に、お釈迦様になっていくんですけど、なんかああいうのとかはもう子供の時とか読んでて、まあ火の鳥とかもそうですけど、なんかこう、すげえいろんなこと考えちゃうんだよな。<笑>うん、でわかります、なんとなく。うん
1: 。時間もきっと、あるのかないのかってことだったり、多分、うん、時間って何っていうところも、そういう人たちの中には考えて感じ取るところっていうのはあったんじゃないのかなって思いますね。まあ、僕たちが時計があって時間と読むものとか、ものを作ったら腐っていくのを見て、時間っていうのがあると感じるものとか、人が生まれて死ぬまでこのサイクルを見ることによって時間が流れているっていうふうに感じる感覚それってどうなんですかっていうのはうん
0: 。まあ、ありますんで。ありますね。だから結局なんか、まあ人によって差はあるとは思うんですけど、なんかやっぱこう生きる意味だったり、自分が死んじゃうことだったりとか、まあや(笑)っぱり誰(笑)しも考えるとは思うんですよね。程度に差はあれど。やっぱ、死んだらどうなっちゃうのかとか、めっちゃ気になるし、なんか、本当に、わかるんだったら知りたいなって思うし。
1: あの、別のセッションにはなっちゃうと思うんですけども、あの、僕はやっぱり、この、生きるとか死ぬっていうのも、共存してると思ってるんですよ。生きてもいて死んでもいると思って。はい。<笑>ちょっとこれは、ちょっと今回の尺には入らないと思うんで、またなんかお会いすることがあれば、いや、そうですね。このあたりとかも
0: 、お話できればとは、はい。思いますけど。はい、いやいや、もうなんか、そうですね。多分だって、量子力学はそういうことを言,う言わんとしてるじゃないですか、だって
1: 。そうですよ。あの、この世にあ、あると思われていたものが、突然消えるとか言うんです。あるいは突然出る,出るとか言うので、感覚で分かっていたと思っていたもの、正式で書かれていたもので、記述できていたもの、これらが必ずしもそうじゃなくて、別の世界があるかもしれないっていうのを、科学の境地から行き着いてしまっている。
0: っていうことだと思います。うん、いや、なんかだから本当に、ちょっとなんて言うんだろう。我々、我々も話しながら、なんか気を使っ、聞いてる人に気を使っちゃうっていうか、言葉を選んじゃうじゃないですか、<笑>無意識に。はい、でも多分そういうことってやっぱり、みんな思っ、少なからずやっぱ感じてはいることだと思うし。だ、なんか。感じてますかね。いや、感じてると思いたいですけど、ね。<笑><笑>ちょ
1: っとリスナーの皆さん、ドン引きにならないよ。い
0: や、いや、でもここはね、いいと思います。あの、振り落としていっても、全然、ね。<笑><笑>また違う回で。うん、はい。うん、いや、だって、だって、いろんな人がいるっていうことを知れるだけでもめちゃめちゃ意味があると思うし。いや、俺は少なくとも、今日西水さん本当に呼んでよかったなと思ってるですよ。なんかその、ありがとうございます。なんだろう。なんか、いわゆるいつものノーマライズ FM だとまあ、例えば、ウェブの制作会社の社長さんだったりとか、あの、デザイナーさん、プログラマー、いろんな人呼んで、まあ、技術の話だったり、ウェブの話だったりするんですけど、なんか、たまにこういう、なんて言うんだろうな、なんか、感覚的な話とか、やっぱしたい、したいんですよ、私を。うんうん、<笑>私はしたくて。ね、<笑>だから、結構、そう、こういう話題、話せる人って、本当にありがたいし、いや本当呼んでよかったなって思ってますけ
1: どね。いや、そう言っていただけると嬉しいです。僕も、あの、なんていうか、話し相手がほとんどいないので、あの、<笑>カミングアウト的に話したこともあったんですけど、はい、あの友達だと思っていた人とかあの、テレビの方でも言いましたけど、本当に触っていなくなって、それは発言が原因なのか、はたまたそういう運命だったのか
0: 、<笑>全然わかんないですけど。多分、多分なんですけど、やっぱり、これは我々も同じだと思うんですけど、やっぱ未知のものに対する無意識的な恐怖って絶対あって、あ、この人の言ってることは私はわかんないかもっていうのが、やっぱどうしても恐怖になっちゃうんだと思うんですよね。<笑>そこは結構、で、その感覚別にダメかって言われるとそんなことはないと思うんで、ただまあ、その、こっち側から強,強要するっていうのも良くないとは思うんですけどね。そうですね。うん。そう思いいや、だからやっぱちゃんと、なんていうか、出会いを大事にしなきゃいけないっていうか<笑>。うん<笑>、まあ。いや、同感です。いや、本当にそうだと思います。だ私もなんかあんまりこういう話、外ではしないですけど、それはやっぱ防衛本能っていうか、人に迷惑かけちゃうかもしれないし、うんまあ、自分にも何か良くないことが起こっちゃうかもしれないしって思うと、どうしても言葉を選んでしまう部分はあるんですけど、実際は結構、ね、その宇宙とか、精神的なメンタルのこととかすごい考えたりしてるし、いや、本当写真とか撮ってるとね、なんか、どんどん内側に入っていくし、な,無理なってど,など。<笑><笑>なるほど。ああ、すごいですね。いや
1: 、興味ありますね。ああ、写真ってやっぱりそういった。いや、でも、やっぱ一年
0: 、だいたい一年、もうちょっとで一年ぐらい、その写真撮る。写真を撮ろうと思って撮り始めて大体1年ぐらいなるんですけど、たかだか1年なんで多分もっと先があるなって思ってはいるんですよね。今は自分はまだ初心者像にいるんだろうなって思うから、なんか偉そうなこと全然言うつもりとか全然ないんですけど、でもなんか写真というものは、あの、自分だなっていうことはなんとなくわかってきたというか、自分が見てるものしか写真にはならないんで、うんうんうんうん、だ多分、同じ場所を同じ時間に歩いてても、人によって撮るものが違うっていうのはそういうことで。自分の見てるものが残っていくだけ。あるいは自分が見て、自分が捉えられるかどうかっていうことだと思うんで。うんうんうんうん、なんかそうするとどんどん内側に入っていっちゃうんですよね。そうですね。確かに。<笑>内側に入っていっちゃうんで。まあ、好きでやってるし、なんかそれによって気持ちが狂ったりとか。頭おかしくなったりみた(笑)いなことは全然想像つかないですけどね。ただ、やっぱ自分と向き合うことが写真を撮ることだなっていうのは思、思い始めました、最近。うん。いやー、それ近いですね。いやいや、近いかもしれないですね。あの、興味も
1: すごく興味ありますし、作品、写真の作品見てると、拝見してると、うん。全部にやっぱり、なん、なんていうんですかね。いい意味で僕は、じとっとしたものを、うん、あの、はい、ドクサスさんの写真には感じてます。<笑>いい意味でですよ。じとっていう、この日本語、なんて言えばいいのか分かんなくて。なんかこう
0: 、わかります。なんかじとっとしてる感じ。<笑>うん。だなんかこう、スカッと爽やかとかそういう感じではないんですよ。うん、う,んうん。それを撮ってる本人もそうなんです別にスカッと爽やかに、<笑>あるいはなんかこう、なんか滲ませて、ふわふわ、キラキラみたいにしたい。とかそういう感じではないですよね。なんかこう、カメラを持ったおじさんが、街角で何かを見ているっていう、なんかちょっとじとっとした感じっていうのは、なんとなく、合ってる気がしますね
1: 。なんか共通したものが、その、いろんな写真の中から
0: 感じられるので、同じくですね。うっとした。そう、西水さんがたどり着いて、少なくとも今現在は、やっぱシェーダーと自分の表現がこうリンクしている状態だと思うんですけど、なんか私はそれが今現在だと写真とリンクしている状態になってて、何かの手段で何かが発露しているっていう、その一連のプロセスの中の一つでしかないのかなと思うし、まあノーマライズ FM とか、そのツイッターの上で言ってることとかも、まあ広い意味では全部一つだとは思うんですけど、まあでもやっぱ写真撮ってる時は、脳みそが切り替わってる感じはしますね。なんか、別のことやっている感覚はあるし、誰にも入ってきて欲しくない感じはありますね。うんうんうん、自分がやってる時は、もう自分の世界だけでやってるっていう感覚がありますね。素晴らしいですね。<笑>そう、だから多分、西水さんのシェーダー書いてる時の感覚と近いと思いますよ。よそうかもしれないです。うん、その、うんぼつっちゃってる感じですよね、その時は。うん、そこの世界の中に、だなんて言うんだろうな、うまく説明するの難しい。なんか外歩いてるわけだから、自分以外のものが無数に、周りにはあるんだけども、なんか自分中心に閉じた世界の中にいるような感覚がありますね、なん
1: か。このその
0: 、風景とかではなくて
1: 、この、本当に、マクロ撮影にすごく興味があって。ああ、なるほど。<笑>ま,まだ、あの、<笑>はいろ、はいろは全然まだカメラ買ったぐらいで試しまだ全然なんですけどこう超ドアップ、はい、超ドアップシリーズでこの
0: すごいのが見えたらびっくりするんじゃない,かなっていやマクロはね結構いいですよなんか私はせいぜい10倍くらいのマクロしか撮ってないですけどなんかその目で見て見えないものが見えるんですよマク,ロですマクロにするとるその肉眼で見ようと思ったら、もう本当に目の前にあるぐらいまで顔近づけて、凝視しないと見えないようなものが、カメラ通すと見えるんですよね。4K のディスプレイにドーンって出てきて。うん、<笑>興奮します、本当に。それは。すごいですね。すごいです,、ねうん、す,すね。だからこういうのにハマっちゃう人がいるのもわかるなって思うし。確かに。うん、私はたまに、そのマクロ用のレンズくっつけていくんですけど。ああ、そうなんですね。いつもではないんですけどね。たまにマクロレンズつけていくんですけど、やっぱ花とかすげえ寄ってと撮ったりすると、お前こんなんなってたんかいって。<笑><笑>お前なんか綺麗な顔してこんな姿してたんかいっていうのが分かったりとかして面白いなと思って見てますね。いや、僕も興味あるんまた。そうですね。なんか、ちょっといい、いいヤバげな写真が撮れたらちょっと、ツイートしといてもらえは,い、<笑>はい。もし取れれば、ちょっと、精進します。<笑>い,やいやいやいや。まずは自分で楽しみながら,ら。そうですね。いや、私も結構、最初はなんか雰囲気で適当にパシャパシャ撮って。<笑>で、次の段階は、<笑>なんか、ちゃんと一丁前に最低限のお作法、なんか構図とか水、水平、水平取るとか、明るさはどうするとか、なんかそういうのを最初は勉強して、なんか最近もうそういうもんが、手に馴染んで、無意識にできるようになってきてやると、えー、すごい。なんかこう、いちいち構図考えたりしないし、明るさとかもほぼ直感で決められるようになってきて、そこで初めてなんか、うん、なんか自分の世界になってきた感じがあります
1: なるほど、なるほど。所、うん、作がこう、出るわけですねいや。あの、自動的に。そうですね、だから。一体感というか。
0: なんか自分で見返してる感覚だとやっぱ変わってきてる気がするんですよね。その、写真の中身が。まあ写ってるものは同じような風景なんですよ。<笑>同じような風景なんですけど<笑>、自分で見返した感じは、やっぱり去年の、その、まあ1年ぐらい前とかに、雰囲気で撮ってたものと今撮ってる感じはやっぱ全然違うなっていうのは。うん。で、多分これまだ入り口なんだろうなっていう感覚もあるんですよね。なるほどまだ先多分相当あるなっていう感じもするから。あ、楽しみではあるんですけどね。<笑>いやも
1: あの見てて楽しいので
0: 、はい、ぜひいや。たまにそうですね。<笑><笑>に投稿します。<笑>よろし
1: く。はい。よろしくお願いします。と
0: はい。えー、では今日もですね、もう2時間近くちょっと喋ってしまって、ともう最後の方とかかなりなんか盛り上がって、<笑> 2人でちょっとテンションが<笑>上がって話をしちゃいましたけども。いや、なんかね、ほんといつものゲストと違う感じというか、うん、なんか、なかなかできないような話がいろいろできて、本当に私個人的にはすごい面白い話ができたんじゃないかなと思ってるんですけどね。いや、本当に、呼んで良かったなって思ってますはい、西水さん今日は本当にありがとうございましたあの本当に
1: 僕の方からも読んでいただきましていろいろ背景についてもお伝えできたと思いますしドクさんのまあウェブサイトをきっかけにこのシェーダーのところにも入ってこれたっていうのもあってこういった形でお話できてすごく嬉し
0: かったです。はい、あ,りす<笑>ありがとうございます。いや、本当にね、なんか、もう、ツイジ l エルがテレビに出たのも多分、西水さんの話が初めてだと思うし、あの、ツイジ l エルがアート展の対象のプラットフォームになってるっていうのも多分、初めてのことだと思うんで、いや、本当にそういう話聞けて、本当面白いなと思いました。もう、ちょっとまた今後もねあのシェーダー作品とか作っていかれると思うんでまあ私も見かけた時はリツイートとかねしてるしていくとは思うんですけどあの今後もいい作品できたらちょっとどんどんつぶはいあのー、面白そうなものを作れればいい
1: なとまあワクワクするようなものを作れればいいなと思ってますんでよろしければあの。ご覧になっていただければと思います。すね、興味ある
0: 方はあの小ノートにリンクも貼っておきますのでぜひねチェックしてみてもらえたらと思います。はいじゃああとはいつもの、えー、とノーマライズ FM のいつものお知らせになりますけども、えー、ノーマライズ FM ではシャープノーマライズ FM というハッシュタグで、えー、皆様からのご意見や、えー、感想などいつもね募集してます。本当にちょっと聞いただけの聞いた聞きましたよぐらいのね簡単な感想でもね、すごく嬉しく拝見してますので、まあ、何か感じることがあったらね、ぜひ気軽にツイートなどしてもらえたら、ツイートってもう言わないですね。ポストなど<笑>してもらえたらと思います。はい。では今日はこれで終わりにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。